0: え今日は、えー、パナソニック電工汐、えー、留ミュージアムの方にやってまいりました酒、えっと、倉純造展というのが、えー、もう鎌倉では終わってしまったんですけれども神奈川県近代美術館の方ではその都市とか、えー、公共建築を中心に、えー、展示がありまして、えー、パナソニックさんの方では、えーまあ、今日伺っているところでは、えー、住宅それからデザイン家具そういった辺たりを中心に、えー、展示なさっているっていうふうにして、まあ、2つの、えー、展示会場がジョイントで、えーまあ、一緒になってその建築家坂倉順造店というのを、えー、構成している、えー、ようになっています、えー、今日はその坂倉さんについて、えーまあ、インタビューそれから会話しながら、えー、やっていこうかなと思います今日いらっしゃってるのはこのメンバーで、えー、南さんと五十嵐さんがいらっしゃいますそれから、えー、と今日は、えー、パナソニックさんの方から、えー、汐留ミュージアムの学芸員をなさっている大村理恵子さんに、えー、いらしていただいてます、えー、MC は、えー、美学をやっております、えー、所属は日本学術振興会っていう変なところなんですが、えー、天内が、えー、担当しますえー、っとまずなんですけれどもえー、大村さんにお尋ねしたいのがなぜ今、えー、と坂倉さんを、えー、取り上げるのかっていうところなんですね、えー、と鎌倉と汐留でやっぱり2つジョイントでやるのも結構大掛かりな展示だと思うんですけれどもどういうきっかけでそういうふうに展示に向かって動いてきたのかちょっとお話くださいますか
1: はい、えー、と今回の展覧会は坂倉建築研究所とえー、神奈川県立近代美術館鎌倉の方と、まあ、いわば三社で作り上げた展覧会なんですけれども、えー、事の発端は坂倉事務所の方から始まってまして、えー、ここ近年、えー、前川邦夫とか吉村順三、えー、近代建築の、えー、建築館の展覧会が立て続けに、えー、行われましてその中から「えー、坂倉順三はいつなの?」という声が。結構あったそうですで、えー、もうそろそろやらなきゃねっていう風な感じで事務所の方はあってでそれから、えー、あとはですね神奈川県立近代美術館鎌倉のと例の敷地の問題でやはり、えー、ここでやっぱり鎌倉館のこう位置づけというかポジショニングをちゃんと考えておこうというようなことがあってそれで、えー、最初は、えー、鎌倉と佐賀倉事務所の方で、えー、企画の。がが持ち上がったわけですでところがあの鎌倉の方は現在の耐震のこともあって、えー、新刊が使えないということもあり展示の面積がちょっと十分ではないで特に賀倉順造は、まあ、これから話していきますけれども、えー、都市からそれから人間のヒューマンスケールのところの家具まで非常に多岐にわたる仕事をしたということで、まあ、その全貌をご紹介するにはもう少し広い規模でやった方がいいのではないかと。というふうに話がなりまして、えー、汐留の方に声がかかったということで,すで、えー、役割分担については今真内さんからお話があったように、えー、鎌倉の方では坂倉純三の主要な仕事ともいえる、えー、都市のターミナルデザインとか公共建築とか、えー、土木系の仕事とか、えー、そうした大がかりなものを取り上げ、えー、汐留の方ではより、えー、私たちの生活に近いところの、えー、住宅それから50年代に坂倉淳三が関わっていたデザイン振興運動について中心に取り上げていこうということになるわけです
2: 。基本的には没40年でしと、はいうタイミングにも合わせて、ね、はい、はい、その
1: 通りです。えー、没40年にもなってまして実はあの、えー、鎌倉の方と私たちのところだけではなくて、えー、坂倉淳三の、えー、身内の方でやってらっしゃる鎌倉のルヴァン美術館。というところでも関連の展覧会が開催されてまして、これは主にあの坂倉純三と奥さんのゆりさんが、えー、文化学院の創始者の西村一作の娘なんですけれども、えー、まあ、そうしたところから、ゆりさんと坂倉純三のえー、交友関係を中心とした展覧会。それからまた、えー、ちょっと遠くなりますけれども、えー、コルビジェの、えー、一連の企画、西洋美術館で、えー、先月末まで行われていた、えー、西洋美術館とコルビジェの展覧会も一応緩やかに関係を持っている、えー、わけで
0: ございます。今出てきたその鎌倉の敷地問題というのはなんかそんなに知られてるとは思わないんですけれども、えっと。神奈川県立近代美術館というのは、まあ、当時できた時に、えー、と鶴岡八幡宮から、えー、とただですよね無償で、えー、と県が借りてその期限があと何年でしたっけえっ、ー、と6年か7年か、うん、それぐらいでその期限が切れちゃうんですよねじゃ50年ぐらい借りてるって、ねはい、確か50年とかそういう感じで借りてそれが更新しなきゃいけないんでそれでじゃあそのあの建物どうするよっていうような話になってて神社の側はやはりその神社のイメージとしては和風のイメージなんで坂倉さんの建物があそこにあるのはなかなかやっぱり一般には理解してもらえないっていうようなところがあってで,まあでも日本の近代美術館の最初として鎌倉がまず組織としてありますしもちろん坂倉さんの建物もあるんでえっとその価値を広めていきたいっていうような動機は多少あるんだろうなというふうにはえーまあ、僕の億見かもしれませんけど、えー、思いますそれからそうですね展示なんですけれどもやっぱり2つに分けたっていうことがちょっと面それぞれやっぱり面白いかなっていうふうに思ったんですけれども、えー、その辺
3: は例えば南
0: さん五十嵐さんが展示をご覧になっての感想っていうのはどういうふうに、えー、っと感じになりましたか
3: 櫻井、まあ、俊三はもちろんその近代建築の,あの最も重要なそのその仕事を成した建築家としてあのまあ欠かせない人なんですけどもやっぱりあのまあビルディングタイプとかそのスケールによって展覧会を2つに分けたたっていうのは実はすごく明快なあの展示構成になってあの面白いなと思ったんですね特にあの今回出ているあのカタログにもですねいろんな例えば藤森輝信さんとかですねそれから石崎新さんとかいろんな方がいろいろ書かれてますけどもあの坂倉順三の,の住宅作品っていうのは実は意外に知られてなくてあの専門家の間でもですねあの坂倉順三がこれだけたくさんあの面白い住宅を作っていたっていうことはそんなにみんなよくわかってなかったんですよねで、まあ、そこに新たな光が当てられたっていうことはすごく大きな成果だなと思いますし、まあ、それに関連して今の大村さんとそれから真内くの話の延長でいうと。やっぱり大体あの近代建築がだんだんこう保存問題としてですね取り上げられる例というのは前川邦夫さんにしてもそうだしまあ吉村潤三さんの建築にしてもそうだしいいろいろありますよね実際なんか僕なんかでもあの大学のすぐそばにあの世田谷区民会館があって今ちょうどあの前川邦夫さんの建築の保存問題とかでまあいろいろ議論になっているんですけどもおまあ近代建築の保存の問題とそれから。近代建築の中心を成した建築家の展覧会をまあ介護的にやるっていうふうなまあ2つの意味がまあ,あったんだろうかなっていうふうに思いますよ
2: ね
0: 五十嵐さんは展示について何か
2: 展示そのものについては、まあ、あの正直言ってね、うん、あの坂倉さんの名前はもちろん知ってるし、うん、あの有名な作品は分かるんですけどこれだけいろいろやっていたっていうのははっきりっ知らなかったので、うん、あのまずその広がりにものすごい。あの関心になっててしままうう勉強させいいいただいただのがありますね、うん、2つに分かれていることに関してはまあ一箇所にまとまっているのが見やすいとは見やすいです、うん、しかし一方でねどうしたはずでやっていることの意味ってあって、うん、それたまたま今年の夏はあのこれだけ,けんあの要するに、えーまあ、さっきもく曲がったねちょうど国立西洋美術館で世界遺産に、まあ、当て込んでっていうのもあるけれども、うんうんうん、あのコルビジェの展覧会。まあ行われていた。それ以外にもあ今ギャラリーであの都内のあ、まあま今日終わりましたけどもああのまあ、いわゆる現代美術系のギャラリーがまあ同時に六、えー、個か七個ぐらいでしたっけね、うん、まああとモンスタードのジャイルも含めてやったりだとかまああちこちで展覧会建築の展覧会が同時に行われているというのはすごくあの。にぎやかかというすご、まあ、く回る楽しみがあるので,でそれにあの、まあ、これは半分偶然だと思いますけどもあのちょうど同じ形で連動していてですねであの都内であの同時にやっていた方はまあ,あの菊武さんから伊藤豊雄でまあ今の佐奈その。下の世代をこう割とぐような、うん、でもやはり,やっぱり建築の資料をどう扱う放っておくとどんどん海外に流出するっていうか、うんまあ、実際あの今回のこの展覧会でもこれだけあの坂倉さんの資料を集めたんだけども、うん、こう保管する場所がないので展示が終わった後どうするっていう問題がやっぱあると思うんですよね、うん。それがあのほっとくとねあのかつての浮世絵みたいにどんどん海外流出あのする恐れがあって実際コ、ね、ンピドーとかそういう海外で狙ってるところもあるまあそういう意味であの同時に複数行われてるってことにはまたそれはあの社会にプレゼンス建築の高めていく意味ではとても意味があるなと思いました。加倉さんの活動の全体というのが例えば特に
0: 住宅なんていうのは実はあまり知られていなくてそれは、えっと、展示に合わせて出てきたそのカタログすごい充実してるんですけどその中に藤森さんが確かおかけになってましたよねあの住宅については実は盲点だったみたいなことをおかけになっていて、えっとまあ、それは多分クライアントがかなりなんていうのかなあまり一般には出ない形で広がっている。えっと、例えば関西財界の,その中でとかそのスメラクラブシュメ、クラブシュメールのな、えー、人のつながりの中で、えー、っとクライアントを得ていくというような依頼の,その回路みたいなところが、えー、あまりそのパブリックじゃないというか割とつてつてで口,、えー、口コミみたいな感じで広がっていくというようなことももちろんあったかもしれませんし。それから公の仕事もやっぱり例えば団地の仕事なんかもそうですけれども、えっと、どこに、えー、記録が残っていて、うん、でどこまでその坂倉純三の署名が残っているかっていうようなところも結構分かりにくいっていうようなこともあって、まあ、そういう意味ではかなりその資料を集めていくにあたってすごいあの苦労なさったんじゃないかと思うんですけれども。大村さんなんなかその展示の資料集める中で、これは苦労したみたいなようなところってあります
1: ？あのえっ、ー、と展示の資料集めもそうなんですけど、えっ、ー、と今のそのえっ、ー、と二部構成であのやったことの話をちょっともうちょっとしたいですけどあ,す<笑>あのえっ、ー、と私どもの方で今やっているあの紹介している住宅作品ってもうほとんどあの、えー、同じ時代に全部使えてるんですね。で、えー、宅がもう十年とか。えー15年ぐららいののスパン中で、えー、と作作れた作品を全部、えー、紹介していてでその非常に重要なことは、えー、その同時期にですねあの都市の、えー、ターミナルデザインとか、えー、大規模な公共建築とか、えー、鎌主に鎌倉会場の方で取り上げられていたものを手がけていたでその、えー、と同じ時期にですね、えー、そういった住宅を手がけているということが。あの坂事務所の仕事の特徴をとめる大変面白いところだと思うんですね。えー、と資料の収集に関して言いますと、えー、やはりあの酒蔵事務所の方から、まあ、ずっと資料をお借りしているんですけれども、えー、まだまだ未整理の部分がかなりありまして、えー、図面なんかに関しても保管庫の中から膨大な数の中からですね今回ののに近いものを、えー引っ張りりししてきてき展示したりとかそうしたこともありましたしあとやっぱりあの、えー、一番大変だったのは聞き取りり調査がかなりあったとというところですねそれはあのもちろん坂倉純三が生きていれば本人から話を聞けばいいわけですけれども、えー、そうではないので当時作品を担当した OB をはじめ関係者それからクライアントの人たちにですね話を聞いいててまいりまりして私も実は最高年齢で98歳の方から話を聞いたんですけども<笑>、ねまあ、当時、えー、若手として活躍されてあ、まあ、担当された方やなんかが今ではほとんどもう80代とかになっていて、えー、結構そういう意味ではギリギリリのタイミングだっったなっていう感じがすするんですねん例えばあの坂倉署の相当デザイン運動で係りのあった柳宗理さんとかん渡辺力さんも皆さんもう80代。であとえー、担当者の中で結構有名な超大作さん、うん、もう85歳くらいでお話を聞いたんですけれども、うん、この展覧会を10年後にやろうとしたらどうなってたかということを考えると、うんうん、やっぱり結構今やっといてよかったなという気持ちが関係者なだ,だから近
3: 代建築の,、ね、その展覧会というをある部分においてそのリアリティを持って展示できるというのは、ね、今、小村さんがおっしゃっしたようにかなりこうもうタイムリミットに来ていて例えば今の話はねその三つの次元でそのアーカイブス化の問題がある一つはその建物そのものつまり神奈川県立近代美術館の保存問題っていうのがあってもう一つは例えばその図面とか模型とか、まあ、そういういわゆるその紙媒体の資料ですよね、まあ、その中にも模型も入るんですけどもそれからあとは人の問題つまり聞き取りっていうことを考えた場合に現実に坂倉順三さんとその接してかつその一緒に仕事をした人たちに対して、まあ、そのいわゆるそのオーラルヒストリーとしてその聞き取りができる。そののギギリギリの時代代になって,るっているとうことで、その近代建高倉順堂に限らず一般論としているのかもしれないんですけどもその3つがすごくあるタイムリミットの状態であの今回ギリギリ成立した非常に貴重な展覧会だったんじゃないかなと思うんですよね
1: 、うん、しかもやっぱり50年代ってかなりみんなが全速力で仕事をしていた時代であまり記録が残ってないっていうのがあるんですよね。うんうんで坂倉順三自身もそうなんですけれどもあの実際の,その仕事の現場で描かれたスケッチとかそういったものが、まあ、当然当時はあったと思うんですけれども,もう使い終わったらすぐその場でゴミ、ま、途中のものはゴミ箱行きっていうかちゃんと保存されてないっていうところがあって、まあ、それは坂倉順三に限らずだと思うんですけれども。日本の社会自体が、まあ、急激な勢いで、成長してきた時代、の定なんをやろうとすると。そういうことが起きるんだなっていうのを、ひしひしと
2: 実感しました。南さんの研究室。まあ、あの、今回いろんなところが、模型を作ってじゃないですか
3: 。そうですね。ど,どう、でしたか。<笑><笑>今回ね、あの、まあ、政策委員で、例えば京都大学の田地先生であるとか。それから、明治大学の青井先生とか、あの、まあ、松隈先生ですか。えー、京都交流戦に出る松越先生とかいろいろ入ってたんですけどもあの、まあ、かなりこう最初の段階からですねいろんなこう貴重な図面を見せていただいてで実施図面をベースにあの模型を作るっていうことを拡大学でやらせていただいてそうするとやっぱり完全な資料が残っているものって意外意外ないなっていうような感じのところがあってあのやっぱりこう図面とか模型っていうのはもともとあったものを今はないせを再現する手段としては非常に重要で。やっぱりそういった意味でもああのー、まあ、図面や模型をちゃんと保存しておくっていうのはすごい大事だなって思いましたね
0: 図面だけだと模型の細部を作るにあたってここ実際にどうなってたんだってよくわからないっていうようなことやっぱり起こるんですか、うん
3: うん、起こりますね例えば僕らはあの藤山邸っていう住宅のね模型を作らせていただいたんですけどすべての資料を見ても屋根の仕上げっていうのがやっぱりわからなかったんですよでそれ以外のね例えば用紙とかいくつかの住宅はあの変わる屋根であったりとか写真と図面が残ってるんですけど屋根の素材だけはやっぱ分かんなかったですよねなんかやっぱ
0: り当時は建築図書みたいな形で本にするみたいなことがあんまりされてなかったっていうようなことが今だったら多分建築家の人はその屋根の屋根室っていうんですかねああいうのまで全部含めてあの配管から何から図面に残して本にしま
3: すよね正本しますよねそれと僕ちょっと思ったのはねなんとなくその要するに1950年代から60年代にかけてっていうとね例えば他の建築家だったら池部あの清さんの最終原住居であるとかあと広瀬鎌倉さんの,、ね、その SH シリーズとかそれからもうちょっと時代が下ると例えば菊武さんのスカイハウスとかねまあ,あのいわゆるその小住宅であるとか非常にインテンシブにその小さな住宅をあ,のあたかも茶室の延長のように作り込むみたいなものってすごく多いんですけど坂倉淳三さんの住宅ってそういう感じじゃなくてどっちかというと大住宅なんですよね。もののすごく大屋の規律まで巨大大ななその大空間を作るみたいなところがあってしかも見栄としては極めてその伝統的な見栄を持ってるわけです、まあ、いわゆる切妻の瓦屋根の住宅が多いですからだからなんかこう住宅作品に対する捉え方が当時の,その建築家とやっぱりちょっと違ったんじゃないかなっていうような感じがしてその作品を結構ドライにあの自分の作品なんだけどもちょっと突き放してる感じもねちょっとあるのかなっていうふうには思ったんですよね突き放してるっていうのは要するになんかこうこれが僕の作品だみたいな感じではないっていうかだからこそあんまり光が当たらなかったところもねこれまであったのかなっていうふうに思いますしあの普通はなんていうかこうスカク倉事務所の住宅の代表作品っていうと照明のない映画からあそ出てくるんですけどそれ以外の住宅作品って本当にねあんまり知られてなかったんですよね実
2: はクライアントがでもその点がすごい思う<笑>というかホンそうまあ、だいぶまた下の世代になるけどノブシなんていうのがよく分かるっていうかだ、ねうん、からノブシが以下の世代になるともうそういうクライアントじゃないけどやっぱ坂倉さんの時代は交友うう関係も全然違うんだろうなって思わせる
1: 坂倉順三はやっぱりそのえっと特にその事務所を立ち上げたのが、えー、フランスから帰ってきて、えーまあ、翌年に立ち上げて1940年に事務所を立ち上げて最初に手がけた作品がイ・ハシテ小さなえ住宅世田谷の方にあったえ住宅作品なんですけどこれが最初え東京大学のえ教授だったダン・イノのえ関係で建った住宅ということでまあ実はパリ万博もダン・イノがえサクレジョンゾーに石鹸を計をまあ、紹介して、えー、成立してて成立るわけけですけれども、まあ、そこからして非常にこう、あのー、いろんなこう人と人とのつながりの中から作品ができてきてるというところが重要だと思いますで、えっと戦後すぐにも、まあ、1951年に鎌倉のコンペで神奈川県立近代美術館を建てるわけですけれども、まあ、そういう早い時期に、えー、大きな作品を、えーまあ、建てたことから、えー、いろんな、えーまあ、クライアントにですね鉄特に鉄道の南海鉄道とか、えー、でクライアントと、えーましえーま、地球を得たことから住宅作品なんかもそういう各企業の VIP ですとかあとはその藤山邸もそうですけれども政治家とかあるいはパリ時代に築いた交友うう関係の中から例えば岡本太郎なんかそうなんですけれども。そういう芸術家家関係の家を建てたりとかそういうい人間関係をもとに作品が広がっていっているというのが非常に特徴的ですねやっぱり30年代にパリで過ごしていたということが結構大きいんじゃないかと思いますそれはあの日本社会だけではなくて30年代のパリそのものがやはりこう人と人とのつながりを大事にするそのサロンの中から芸術が生まれていたことがありますのでそういう気分の中でマスメラクラブなんかもそうなんですけれども。さ、えー、ままざな最初はそのブルジョワですね、どちらかというとそれちょっとハイブローな、えー、ところから、まあ、人間関係が始まっているんですけれども豊かなネットワークを築いたために、うんえーまあ、当時、戦後本当に日本が、えーまあ、復興の時代に最小,住最小限住宅とかやっている時にすでに、うんまあ、桜純三は、まあ、大邸宅を出かけていたというところが、うん、あ,あ,あるんじゃないかと思います
0: 。そうですね30年代かなり長い間えー、パリで、えー、時間を過ごされたね, 10年近くですね、うん、ちょうど今年あ
2: のシャルロット・ペリアンの時点は、うん、あってまさあれを読むと本当にあのサカサカっていうと、うん、共にあのクルブィジ事務所で厳しいシ理をーってくれた同志っていう<笑>すごい、ね、つながりを感じま
1: したねあペリアンの辞典サイトから。そうですネットワークが建築家の中だけではなくてもともと彼自身が美術史の方から出発しているってこところもあるんですけれども、まあ、シャーロット・ベリアやジャンプルベをはじめとする、えー、人たちとか、まあ、インテリア関係の人たちとかあるいは、えーまあ、ピカソとかミロとかそういうマ、えーまあ、ートの派の人たちとこういう関係を見らるとか坂倉さ
0: んの歴史的な話はまた次の回に、はいえー、持ち越すとして、はいえー、とりあえず、えー